0: es el tener los Vedas al alcance de todos. La astrología es un arte y una ciencia. Como ciencia explica de qué manera la interacción de los planetas, constelaciones estelares y energías cósmicas influencian en los eventos terrestres y la vida. Como arte, los significados y las interpretaciones de la astrología dependen de la inteligencia. La inspiración y la pureza de sus practicantes, debido a que su profundidad se revela a aquellos cuya conciencia se encuentra conectada con las personas supremas y su relación con todas las energías y formas de vida. Las entidades vivientes nacen en este mundo para cumplir sus diferentes deseos y metas, y de acuerdo a su actividad pasada, se le otorgan circunstancias buenas malas o trascendentales. En cada momento el ser humano tiene la oportunidad ya sea de progresar en conocimiento y disciplina para alcanzar el plano espiritual o de explotar la energía material a través de la complacencia desenfrenada de los sentidos y retroceder hacia la oscuridad y la ignorancia. Por medio de la astrología uno puede determinar las tendencias e influencias de la naturaleza material, sobre el alma y trazar un sendero de progreso y purificación. Los grandes sabios que escribieron tratados autoritativos de astrología eran en su mayoría almas conscientes de Dios y veían el mundo tomando en cuenta su propósito divino. Ellos percibían que era favorable y desfavorable, no solo en función de pérdidas o ganancias materiales, sino también en términos del progreso del alma hacia la autorrealización y la comprensión de Dios. Darukrishna Das es un devoto de Dios y un astrólogo experimentado, dos atributos que lo califican no solo para brindar instrucciones claras y detalladas sobre astrología, sino también para guiar a los lectores a utilizarla con el fin de iluminarse y no con propósitos egoístas. La astrología puede ser una herramienta muy valiosa y espero que por seguir el consejo, y ejemplo de Krishna, los lectores la utilicen sabiamente. Om Tatsat India fue la madre patria de nuestra raza, y el Sáncrito la madre de las lenguas europeas. India fue la madre de nuestras filosofías, de gran parte de nuestras matemáticas, y de los ideales encarnados en el cristianismo del gobierno autónomo y de la democracia. De muchas maneras, Madre India es la madre de todos nosotros. Introducción Desde muy joven me interesó la astrología y durante años me dediqué a buscar material de lectura que me ayudara a comprender sus secretos. En 1977, un año después de encontrar a mi maestro espiritual y de estar practicando la disciplina del Bhakti Yoga, llegaron a mis manos algunos libros sobre astrología védica traídos de la India por un amigo francés, Sri Gopal, mientras me encontraba en Cusco. A través de ellos descubrí la literatura védica, base fundamental de las prácticas espirituales que había emprendido incluía una sección completa dedicada a este conocimiento, Comprueba entonces que además de mostrar el camino directo hacia la autorrealización, los Vedas presentan toda la información que necesitamos para vivir civilizadamente en este mundo y también nos enseñan a comprender sus complejidades y a utilizar mejor nuestras energías para poder ubicarnos y desempeñarnos de acuerdo capacidad de trabajo y destino en 1984 poco tiempo después de su llegada al Perú tuve la oportunidad de servir de traductor a Pala Swami, quien en ese entonces ya era bien versado en el Yotich astrología védica y cuya conferencia e interpretaciones de cartas astrales impresionaban a todos Hubo una revolución entre los astrólogos limeños quienes por primera vez eran expuestos a este tipo de astrología. Si bien mostraba mucho interés, al mismo tiempo se sentía desafiados por una presentación diferente del zodiaco y de los fundamentos esenciales de esta ciencia. Poco a poco líderes de sociedades de yoga y grupos espirituales, artistas, políticos, policías militares y demás se acercaron con mucho interés y curiosidad para escuchar al Swami y recibir de él la lectura de sus cartas astrales gracias a la oportunidad que tuve de exponerme a este conocimiento mientras escuchaba y traducía sus disertaciones y entrevistas mi interés y deseo de aprender astrología médica aumentaron comencé aprovechando cada oportunidad que se presentaba para conversar con él y hacerle preguntas, en poco tiempo tuve varias sesiones de aprendizaje y bajo su guía comencé a estudiar sus libros y a practicar con las cartas astrales de familiares y amigos, un año más tarde en un gesto de bondad y desprendimiento el Swami me obsequió todos sus libros de Jotich, entre los cuales se encontraban varios de los clásicos más importantes sumado a unos 50 volúmenes, en ese entonces esta era quizá una de las bibliotecas más Completas del Yottich fuera de la India. Allí encontré los libros de B.B. B. Raman, los cuales han servido como guía e inspiración a la mayoría de los astrólogos védicos de esta época. Y Astrología de las Constelaciones, escrito por Robert De Luz y publicado en Los Ángeles en 1963. Un excelente libro y probablemente el primero acerca del yotich para astrólogos occidentales, escrito por un autor occidental. Además me facilitó el primer programa computarizado que se diseñó en el mundo para calcular la carta astral de acuerdo con el zodiaco bédico, el cual fue creado por Siamasundara Das en los Estados Unidos. Este programa y luego otros que mejoraron y aumentaron sus avances, fueron una verdadera bendición que nos permitió ahorrar el tiempo que antes le dedicábamos a los cálculos manuales para poder concentrarnos más en el estudio y la interpretación de las cartas. A partir de entonces, en mis viajes a India, me dediqué a investigar y a conseguir más material de estudio. Aproveché también cada oportunidad que se me presentaba para entrevistarme con astrólogos experimentados y aprender de ellos. En 1987, Nalini Kanta, otro de los pioneros en astrología, védica en el mundo occidental, publicó su primer libro, ¿Cómo leer su horóscopo?, el cual fue de gran ayuda para los principiantes del Jotich, debido a su contenido didáctico y enfoque espiritual. Nalini también me prestó su ayuda desinteresada al tomarse el tiempo de responder muchas de mis preguntas, algunas veces enviándome por correo cintas grabadas. En enero de 1990, luego de seis años de estudio y práctica, y ante una variada y numerosa audiencia, dicté el primer seminario del Yo Teach en Perú. Fue allí que encontré el primer reto en mi esfuerzo de difundir este conocimiento al tener que lidiar con varios astrólogos veteranos que se encontraban entre los asistentes ellos comprensiblemente analizaban y trataban de procesar toda la información haciendo comparaciones entre el Jotich y la astrología occidental y en un momento sus cuestionamientos dificultaron mi exposición y generaron cierta incomodidad al resto de la audiencia Afortunadamente, luego de explicar que ese era un seminario exclusivamente sobre Jotich y no un estudio comparativo de los dos sistemas de astrología, reinó una atmósfera de entendimiento y aceptación de parte de todos. Las preguntas desafiantes y los intentos de analizar todo desde la óptica de la astrología occidental desaparecieron, y de ahí en adelante toda la audiencia manifestó un deseo genuino de aprender el Jyotish. Los astrólogos fueron capaces de ajustarse muy bien al sistema médico, mostrando su respeto y admiración y finalmente casi todos aceptaron adoptarlo en sus estudios y prácticas. Por ese entonces se acercaban las elecciones presidenciales en el Perú y luego de analizar en una de las clases la carta astral de entonces presidente Alan García, hicimos lo propio con la del candidato favorito Mario Vargas Llosa. Notamos que existían varias influencias desfavorables debido a ciertos tránsitos y al periodo de su horóscopo que con toda seguridad le impedirían ganar las elecciones pero en ese momento aparentemente no había nadie con posibilidades de obtener más votos que él en otras palabras no tenía contrincantes y eso puso en duda la precisión del análisis que estábamos haciendo de su carta, al poco tiempo entendimos cómo las complejidades y el poder del destino se manifestaron en este caso particular, cuando un personaje totalmente desconocido y que nadie había tomado en cuenta se convirtió en el presidente de Perú, cumpliéndose así el designio de los astros que pronosticaban una derrota para Vargas Llosa. En el transcurso de los años, continué dictando clases y cursos presenciales, y en 2008 iniciamos el curso a distancia de Jotich en el cual se encuentran participando estudiantes de América Latina, España y Estados Unidos principalmente. Una buena parte del material utilizado para escribir este libro fue inicialmente formulado para el curso. Mi deseo es que la lectura de la ciencia del karma Jyotich, astrología sidral médica, ayude al interesado a comprender la gran ciencia del Jyotich y lo estimule para continuar investigando la maravillosa cultura y el conocimiento de los Vedas, es el resultado de más de un cuarto de siglo de estudio y práctica y presento como una humilde ofrenda a mis maestros y con las bendiciones que de ellos espero ser capaz de servir e inspirar a mis amables lectores. Om Tat Sat. Daru Krishna das. Yotich, astrología védica Yotich es un término que se deriva de la palabra yoti La j en sánscrito se pronuncia como y, que significa luz Y se considera el conocimiento mediante el cual el supremo se revela a través de la luz Otorgando el poder de ver, así como el sol lo revela todo con su luz cuando amanece esta ciencia de la luz consiste en el estudio y la aplicación del lenguaje de los cuerpos celestes Con el propósito de comprender las influencias sutiles de la ley del karma A través del estudio de la carta astral, el astrólogo experto es capaz de determinar las cualidades El potencial y las fortalezas o debilidades del individuo Así como también su prosperidad, la capacidad de disfrute, los posibles sufrimientos, los desafíos, las tendencias espirituales si las hubiera, e incluso sus posibilidades de alcanzar la liberación de las ataduras de la materia. La astrología védica se utiliza para tomar decisiones importantes, determinar la compatibilidad de la pareja que desea contraer matrimonio, elegir el momento indicado para concebir un hijo y el tipo de educación que se le debe dar como también seleccionar momentos propicios para comenzar proyectos importantes como la construcción de una casa, el comienzo de un viaje, la firma de un contrato, etc. Tal como lo veremos en el libro, este conocimiento se encuentra detalladamente escrito en el cosmos, nos revela nuestro destino y nos enseña la manera de utilizarlo para avanzar en la vida. El estudiante serio y disciplinado lo puede comprender con la ayuda de un guía apropiado que represente la sucesión disciplinar, cadena ininterrumpida de maestros que transmiten el conocimiento ético aunque técnicamente podemos decir que el Jotich es una ciencia material que trata acerca de esta creación cósmica y de las influencias de los planetas sobre los seres humanos su fin último es espiritual debido a que el conocimiento detallado sobre el diseño, funcionamiento y propósito de este mundo ilusorio puede ser utilizado para liberarse de esta misma ilusión Además a través del yotich podemos comprobar que en el universo nada es casual ni existe sin un propósito superior que cumplir. El yotich nos muestra en la práctica el funcionamiento de la ley del karma y no revela la presencia e influencia de Dios y de sus energías detrás de cada manifestación material. Las seis principales ramas del yotich: 1. Yataka, astrología natal, describe la naturaleza psicológica del individuo, sus tendencias naturales, su capacidad de trabajo y en general su destino en esta vida en la base a la ubicación de los planetas en el momento del nacimiento. Se trata de lo que comúnmente conocemos como carta astral u horóscopo y es tema principal de este libro. 2. Gola, astronomía. Muestra la posición de los planetas, sus órbitas y movimientos. Esta ciencia era conocida perfectamente bien por los astrólogos antes de la invención de instrumentos sofisticados de medición. Hoy en día, sin embargo, podemos obviar el aprendizaje de dicha rama de Jotich y dedicar nuestro tiempo al estudio de la lectura e interpretación astrológica utilizando los medios de cálculo computarizados que se encuentran disponibles. 3. Nimita, presagios o augurios una ciencia muy sutil y difícil de practicar que toma en cuenta la interpretación de las señales o presagios que se manifiestan en el ambiente. Tradicionalmente este conocimiento se aprendía en compañía de un maestro experto que salía en compañía de sus discípulos a recorrer las inmediaciones del la ashram para enseñarles a interpretar los indicios que se presentaban. 4. Prajna astrología horaria. Es el pronóstico basado en la carta astrológica que se hace en el momento en el que se formula una pregunta. Es también un arte muy sutil dentro de la práctica astrológica y se requiere un estudio especializado para aprenderlo. 5. Mujurta, astrología electiva. Determina cómo elegir los momentos propicios para alcanzar el éxito con diversas actividades o empresas, tales como viajes, casamientos, inauguraciones o firmas de contrato. Es una parte de la astrología muy utilizada en la lectura védica, en donde se respetan las leyes del universo y se trata de vivir en armonía con ellas para el beneficio material y espiritual del individuo y la sociedad. Incluso hoy en día mantiene su vigencia en la India. 6. GANITA Astronomía y astrología matemática GANITA incluye matemática, trigonometría y geometría esférica. Es considerada una ciencia muy importante y tiene como objeto principal ayudar a entender el tiempo, el espacio y el universo, principalmente con el fin de determinar las posiciones planetarias. En los Vedas existe un claro concepto del número abstracto, además de operaciones matemáticas y geométricas sumamente avanzadas, las cuales utilizan el cero y el sistema decimal, los números arábigos que en el occidente reemplazaron a los romanos y permitieron el desarrollo y el avance de la ciencia en esta parte del mundo incluyendo la informática son originalmente números védicos cuando los árabes conquistaron parte de la India y descubrieron este conocimiento lo asimilaron y luego desarrollaron el álgebra el yotich es llamado el ojo de los vedas porque nos proporciona la luz que nos permite ver las verdades védicas y de qué manera éstas se aplican en nuestras vidas, no es entonces una ciencia más como la química, la física o las matemáticas sino una ciencia sagrada que nos abre las puertas al conocimiento del pasado, presente y futuro y causa de ello es necesario recibir una preparación adecuada con el fin de darle el valor que posee. Es natural que uno quiera empezar directamente a estudiar cómo interpretar las cartas astrales, pero es necesario primero prepararse adecuadamente, tal como un estudiante de medicina aprende anatomía y otras ciencias teóricas antes de atreverse a operar. Tomar el yotich, así como cualquier otra ciencia médica, fuera de su contexto natural, distorsiona su significado. El yotich pierde su valor y no produce los resultados esperados, si se trata de comprender y practicar dentro de un contexto limitado por la visión materialista reduccionista mecánica o impersonal del universo que impera en el mundo occidental moderno cuando más tiempo le dediquemos al estudio de los principios fundamentales de esta ciencia y profundicemos en ellos más capaces seremos de analizar e interpretar cartas astrales y hacer predicciones correctas la cosmología védica reconoce personalidades detrás de cada manifestación cósmica y una relación multidimensional entre ellas. Personalidad implica conciencia, voluntad, energía y relaciones. Por consiguiente es imperativa la comprensión profunda de todos estos conceptos en el comienzo de nuestro estudio del Yotich. El conocimiento detallado que presentan los Puranas, historias que contienen enseñanzas védicas, acerca del mundo trascendental o espiritual de la creación cósmica material, incluyendo los planetas y los semidioses, y de las intrincadas leyes universales, comenzando por la ley del karma o principio de causa y efecto, es la base para el estudio del Jyotich. Por otro lado, es importante señalar que los sabios del pasado establecieron con mucha precisión ciertas pautas a seguir para aquellos que reciben tan singular conocimiento. ¿Por qué astrología védica en vez de astrología hindú? El yotich o astrología védica se conoce comúnmente en el mundo occidental como astrología hindú, sin embargo los practicantes de las ciencias védicas no utilizan el término hindú, debido a que no es una palabra sáncrita ni aparece en ninguna literatura védica. Hace algunos cientos de años invasores occidentales comenzaron a llamar hindú a tierras ubicadas al este del río Sindu y por lo tanto hindúes a los habitantes de estas tierras. A partir de allí las diferentes corrientes culturales y espirituales de esa parte del mundo fueron agrupadas y a esto se le llamó hinduismo, pero el término sánscrito que define religión o autorrealización es Sanatana Dharma y se refiere a los principios puros y eternos que se describen en los Vedas, los cuales presentaremos más adelante. sesión de conocimiento, en especial el parampara o sucesión discipular. Veremos cómo el conocimiento védico llega hasta nosotros a través de una cadena discipular ininterrumpida que se remonta a sus propios orígenes. El significado literal de la palabra veda es conocimiento. Podemos comparar los vedas con el manual de instrucciones que viene incluido con cada aparato electrónico. Se puede decir con certeza que los Vedas son una especie de manual del universo que nos enseña todo acerca de las estructuras y propósitos, así como también sobre nuestra posición, responsabilidades y posibilidades dentro del mismo, para finalmente instruirnos acerca de cómo liberarnos de las influencias materiales y alcanzar la autorrealización. Los Vedas poseen una estructura sistemática y una meta claramente definida y fueron puestos por escrito con el propósito de preservar el conocimiento y volverlo comprensible para el ser humano en esta era de Kali. La estructura de las escrituras védicas pueden ser comparadas con una extensa escalera. Cada texto corresponde a un escalón diferente y en cada uno de ellos se puede encontrar descripciones tanto de la meta como de los escalones que llevan a la meta. En la cultura védica se promueve el respeto por todos considerando que cada quien se encuentra en su respectivo escalón y avanza de acuerdo a su adhikara, condición adquirida como resultado de los méritos y deméritos de la vida previa y su libre albedrío al mismo tiempo se anima a todos a dar el próximo paso la evolución espiritual individual no se encuentra limitada a una sola vida los escalones en esta escalera simbólica pueden extenderse por uno o varios nacimientos en este mundo esta comprensión filosófica es una de las bases principales de la famosa tolerancia hindú cada escalón tiene como propósito llevarlo a uno hacia la meta y de allí la existencia de las diferentes prácticas rituales y sistemas de yoga que se encuentran dentro de la variedad de escrituras que componen los Vedas. Los Vedas enseñan que el ser viviente no es una entidad separada, sino parte de un gran cuerpo universal, y que depende de fuerzas superiores para vivir en este mundo. Uno de los principios más importantes es, es el de aceptar que todos dependemos de poderes superiores con quienes nos debemos vincular a través de una comprensión adecuada y ofreciendo reconocimiento y respeto para lo cual se recomiendan prácticas y rituales para aquellos que no están inclinados a seguir métodos que requieren pureza, disciplina, fe y paciencia y que desean resultados inmediatos los Vedas enseñan prácticas místicas, mágicas y espiritistas. Por medio de estos conocimientos se anima la fe de aquellos que son inclinados al ocultismo para que gradualmente en esta o en la próxima vida desarrollen interés en los aspectos más elevados del conocimiento. En los Upanishads y especialmente en el Bhagavad Gita se explica que estas prácticas antes mencionadas son materiales y por lo tanto transitorias e inferiores y se recomienda ir más allá de ellas en busca de lo trascendental en donde el ser puede encontrar la satisfacción y la felicidad que tanto anhela Historia y filosofía Hace unos 5.000 años el gran sabio Vyasadeva, hijo de Parasharamuni quien estaba iluminado con conocimiento perfecto Pudo ver a través de su visión trascendental el deterioro de todo, tanto en lo material como en lo espiritual, debido a la influencia de la era de Cali, la era de la riña y la ignorancia y la hipocresía, que estaba comenzando, comprendiendo que la gente, de esta era en general menos inteligente, impaciente y de vida corta, y que podría purificarse y beneficiarse con el conocimiento de los Vedas, para facilitar el proceso de aprendizaje, Vyasa Deva dividió el Veda original llamado Yajur, que hasta ese entonces era transmitido en forma oral de maestro-discípulo, en cuatro Vedas: Sama, Yajur, Rig y Atarva. Entre estos, el Rig Veda es el que contiene más información sobre el Yotich. Luego de dividir de esta manera los Vedas, Debido a su gran compasión por los seres humanos de esta era, Vyasadeva compiló el quinto Veda, el cual está compuesto por los 108 Upanicha. Upanicha significa sentarse cerca y se refiere al discípulo que se sienta cerca del maestro para recibir conocimiento. De estos 108 tratados filosóficos, 11 se consideran los principales, Icha, Kena, Kata, Prashna, Mundaka, Mandukya, Tai Tiriya, Aitareya, Shuitas Shandogya y Briha Dananyaka. En los upanishads el conocimiento se considera más importante que el ritual, Karma Kanda, y se enseña sobre la identidad del alma y sus cualidades divinas la muerte física, el proceso de transmigración o reencarnación y la relación entre el alma individual y el alma suprema. El Vedanta Sutra, un resumen del conocimiento védico de 560 sutras o aforismos. Anta significa culminación, indicando que se trata de la enseñanza última de los Vedas o su conclusión. El primer aforismo del Vedanta Sutra declara lo siguiente. Ahora llegó el momento de adquirir acerca de la verdad, lo cual significa ahora que hemos alcanzado esta forma humana de vida, es el momento de preguntarnos por esa verdad absoluta, la cual constituye nuestro origen y a la vez nuestra meta. La explicación de la naturaleza de esta verdad absoluta se presenta en el segundo aforismo Jan Maddy, Asia hacia la verdad absoluta es aquello de lo cual todo emana esto indica que todo emana de esta fuente única y que nada de lo que existe en la emanación se encuentra ausente en la fuente si en la emanación que consiste en los mundos materiales y espirituales incluyendo las almas individuales existen cualidades y atributos como conciencia individualidad o personalidad conocimiento, grandeza, poder, felicidad, belleza y amor, todas estas cosas deben estar presentes también en la fuente, en otras palabras absolutamente todo lo que conocemos y lo que no conocemos existe dentro de esta fuente original, en su forma pura y de manera ilimitada, como explica el Bhagavad Gita este mundo material y temporal es tan solo un reflejo de la realidad trascendental el Vedanta Sutra se divide en cuatro adhyayas o partes la primera establece que todos los textos védicos se refieren al brahman como la persona suprema y que cualquier aparente contradicción se resuelve cuando se analiza todo a la luz de la ciencia del supremo la segunda parte muestra que no hay diferencia sustancial entre la conclusión del Vedanta Sutra y la de las otras escrituras védicas. La tercera parte describe los procesos para alcanzar el Brahman Supremo, mientras que la cuarta parte detalla las glorias de la liberación espiritual y de la meta que consiste en alcanzar el Brahman Supremo. Las dos primeras partes discuten entonces sambandha ñana la relación entre los seres vivientes y el supremo. La tercera parte trata sobre avideya ñana el arte de actuar dentro de dicha relación. Y la cuarta parte describe prayoyana ñana el resultado del proceso de emocional. Los 18 Puranas Como el lenguaje sofisticado de los Vedas y las sutilezas filosóficas de los Upanishads son difíciles de comprender Vyasadeva compiló los Puranas presentando estas mismas verdades y enseñanzas en forma de historias Entre todos los Puranas del Bhagavata Purana Se considera el más importante y es conocido como el Purana Inmaculado. A la vez, constituye el comentario natural del mismo Vyasa Deva sobre el Vedanta Sutra. Le sigue en importancia el Vishnu Purana, hablado por Parashara a su discípulo Markandeya Richi. Mahabharata, la epopeya épica que describe los eventos que sucedieron antes de que comience esta era de Kali y que contiene el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita. Aunque el Bhagavad Gita se publica usualmente como una obra independiente, originalmente aparece como un episodio del Mahabharata. Esta conversación entre Krishna, el Brahman Supremo, y su amigo y discípulo Arjuna, que tuvo lugar antes de la batalla de Kurukshetra, al norte de la actual ciudad de Nueva Delhi, se considera el diálogo filosófico más significativo de la historia de la humanidad y la esencia de las instrucciones de todas las escrituras en donde se concilian las distintas ideologías filosóficas. El Bhagavad Gita presenta los fundamentos del conocimiento védico, y con una lógica perfecta explica la diferencia entre el espíritu y la materia la naturaleza del ser, la transmigración del alma, el karma y los diferentes sistemas del yoga culminando con el bhakti yoga los cinco temas fundamentales del Bhagavad Gita son Ishvara, el controlador supremo Jiva, el ser viviente eterno Prakriti, la naturaleza material Cala el tiempo, karma las actividades y sus consecuencias. Las diferentes partes de los Vedas desde ese entonces fueron confiadas a diferentes sabios para que ellos las pudieran difundir. Bailarichi se volvió un profesor del Rig Veda, Jaimini del Sama Veda y Baisampayana se le confirió el Yayur Veda, y a Angira el Atarva Veda asimismo Roma Harshana se hizo cargo de los Puranas y de los archivos históricos todos estos sabios distribuyeron y confiaron el conocimiento védico a sus discípulos quienes hicieron lo mismo con sus propios discípulos y de esta manera los seguidores de los Vedas los reciben hasta hoy debido a que varias corrientes religiosas en India favorecen la adopción de deidades menores o semidioses, a que los Vedas establecen que Dios tiene muchas formas, por lo general en el resto del mundo se cree que la religión de la India es politeísta. Es así que actualmente se aceptan solo tres grandes tradiciones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, sin considerar a la tradición monoteísta más antigua de todas, el Vaishnavismo o la tradición del Bhagavad Gita. Allí se presenta a Dios como el Ser Supremo, el Dios de los dioses, el origen de los otros dioses, la persona primordial, el Señor de los mundos, el creador y sustentador de toda la existencia, y aquel que no tiene igual. La supremacía de Krishna en el Bhagavad Gita es incuestionable. A pesar de que en el monoteísmo del Bhagavad Gita posee ciertas particularidades, como la aceptación de varias formas de una divinidad única, con el poder de estar presente en muchos lugares al mismo tiempo, simultáneamente se promueve la adoración de un ser supremo, conocido como Parameshwabhara, el controlador supremo, y Bhagavan, quien es Krishna mismo. Los métodos de adquisición del conocimiento De acuerdo con los Vedas, básicamente existen dos métodos para adquirir el conocimiento Anumana Pramana el método ascendente que consiste en tratar de encontrar la verdad por medio de nuestros propios esfuerzos somos nosotros los que intentamos ir hacia arriba para encontrarnos con la verdad y conocerla Anumana es un método experimental relativo y por lo tanto defectuoso Shabda Pramana el método descendente, en el que la verdad desciende desde Krishna y llega o se revela a nosotros en forma de sonido trascendental O Shabda Brahman, a través de la autoridad del Parampara o sucesión discipular Este se considera perfecto y absoluto Los Vedas se comparan con la Madre si deseamos saber quién es el padre, la autoridad para revelar esta información es la madre. De la misma manera, si queremos saber sobre aquello que se encuentra más allá del alcance de nuestros sentidos, aceptamos la autoridad de los Vedas porque es la verdad que proviene de la fuente. El gran filósofo medieval Jiva Goswami señala que de acuerdo a los Vedas, el alma condicionada es tiene cuatro defectos que no le permiten adquirir conocimiento perfecto por medio de la percepción sensorial empírica, Brahma, el defecto que proviene de la percepción errónea de confundir un objeto por otro, Brahmada, el error que se comete debido al descuido, Bripalipsa, el error que proviene de la propensión a engañar, Karana patava el error que se comete debido a la incapacidad o limitación de los sentidos, la fuente de la cual se recibe el conocimiento debe encontrarse entonces más allá de estos cuatro defectos para que sean confiables y pueda iluminarnos, en otras palabras debe ser trascendental a las influencias y limitaciones materiales al igual que los acharyas o maestros que se encargan de transmitir dicho conocimiento, Sabda es su significado más elevado, se refiere al conocimiento revelado acerca de la realidad trascendental que es confiable y libre de defectos. De acuerdo a los Mahayanas y Acharyas, grandes personalidades autorrealizadas y maestros espirituales, Shabda se refiere al conocimiento trascendental de los Vedas. Esta metodología no niega la validez de los conocimientos que son auténticos, y que se utilizaron o todavía se utilizan en otras culturas y que también provienen de revelaciones en realidad todo conocimiento verdadero se considera védico a tal conocimiento corresponde y se aplica a toda la humanidad así como las matemáticas tienen una aplicación universal 2 más 2 es 4 en todas las épocas y lugares el conocimiento védico no está destinado a los hindúes exclusivamente hay un tipo particular de gente, se basa en hechos concretos y explica la realidad de manera científica. No es un sistema de creencias inventado por el hombre, o que el hombre pueda interpretar y comprender a su manera o sin capacitarse. Tampoco depende de una fuente externa, ni es algo que se va perfeccionando con el paso del tiempo y la supuesta evolución de la raza humana ningún texto védico jamás ha tenido que corregir o mejorar las mismas escrituras que se han considerado perfectas y reverenciando desde tiempos inmemoriales hoy en día se siguen, practican y reverencian de igual manera y con los mismos resultados en conclusión, el sistema védico se acepta que Chapda aquel conocimiento que proviene de la sucesión disipular es el camino para conocer la verdad, y el resto se utiliza como algo secundario. Shabda Brahman significa la vibración sonora trascendental, tal como se encuentra en los Vedas. Como hemos visto, el conocimiento védico se transmitía a través de la tradición oral de maestro a discípulo, y hace poco, más de 5.000 años, los Vedas fueron puestos en forma escrita, incluyendo el Yotich el cual se encuentra explicado inicialmente en el Rig Veda. En grandes epopeyas védicas como el Mahabharata y el Ramayana también se encuentran referencias astrológicas y otras obras más recientes. A partir del siglo V de nuestra era, grandes sabios como Varahamihira, Kalyana Varma y Swar. Basándose en estos conocimientos compilaron obras maestras como el Vijat Yataka, Sirabali y Paladipika que hasta ahora son apreciadas y estudiadas Como el Surya Siddhanta ofrecen amplia información acerca de astronomía y astrología Bhagavad Gita Sikrishna establece el concepto de la sucesión discipular o Parampara, el segundo verso del capítulo 4 dice, esta ciencia suprema fue así recibida a través de la cadena de sucesión discipular y los reyes santos la comprendieron de esta manera, pero en el curso del tiempo la sucesión se rompió y ahora la ciencia parece estar perdida. Con estas palabras, Krishna indica que uno debe comprender el conocimiento védico a través de la sucesión discipular, por medio de sabios y santos, debido a que estas personalidades trascendentales se encuentran en contacto con el alma suprema. Su conocimiento se origina en la fuente divina y se encuentra libre de defectos de la percepción de los sentidos mundanos. La continuidad de la sucesión discipular es tan importante... Que cuando ésta se interrumpe, a veces Krishna mismo, como hace cinco mil años, desciende para recomponerla. Si deseamos practicar un proceso importante y dedicarle a este tiempo y energía, necesitamos adquirir conocimiento correcto acerca del mismo. En este caso, como estudiantes del Yogic, es indispensable que investiguemos los orígenes, fundamentos y filosofía detrás de esta ciencia. En otras palabras, Necesitamos estudiar acerca de los Vedas su base, propósito, método y conclusiones y para comprender la profundidad y complejidad de los conocimientos védicos debemos recurrir a la sucesión discipular, es decir, a las líneas de maestros que practican y transmiten estas enseñanzas desde tiempos inmemoriales, tal como fueron revelados originalmente, de otra manera es imposible siquiera acercarse al entendimiento de los Vedas. Incluso un erudito en el idioma sánscrito no tiene posibilidad de comprender el verdadero significado de estas escrituras si no se somete al proceso tradicional de aprendizaje que en ella se prescribe. Un ejemplo de esto es el de un sánscritólogo peruano quien tradujo el Mahabharata en término Bajabariti como guerrero que posee un gran cuarruaje como maha significa grande o gran y rati significa que está en el carruaje o que posee el carruaje él tradujo la palabra literalmente pasando por alto su verdadero significado la palabra maharati en realidad se refiere a un tipo de guerrero muy poderoso y prácticamente invencible de aquella época como por ejemplo los pandavas Bhishma Deva o un Aquiles, de acuerdo con la cultura griega, que por sí solo podía enfrentar y derrotar a todo un ejército. El Maharati también utilizaba un gran carruaje, pero esta no es de ninguna manera la característica principal por la cual este tipo de personalidad histórica es reconocida. Si los académicos se confunden con simples términos sáncritos como este, Podemos imaginarnos qué sucede cuando interpretan empíricas y especulativamente los sutiles y sofisticados sidantas, conclusiones filosóficas de los Vedas. Por ello, éstas se aceptan y practican tal como la propia tradición védica la presenta, y no a través de estudios históricos, antropológicos, filosóficos o religiosos, que son especulativos y erróneamente motivados. El Jyotich es una ciencia médica y por lo tanto no tiene una existencia separada de los Vedas, por lo que debe ser estudiada y comprendida de acuerdo al método védico de adquirir el conocimiento. Esto significa, siguiendo el sistema de para, para o sucesión ducipular, en este caso particular, para Sharamuni es considerado el medio transparente que ha entregado este conocimiento y esta era de Cali. Y aunque se reconoce en otras fuentes, se considera que la base sustancial del Jyotich proviene de Parashara. Y por lo tanto, esta ciencia recibe el nombre de astrología Parashari. Una ciencia libre de defectos materiales. Esto significa que las enseñanzas astrológicas que descienden de Brahma y Narada a Parachara se encuentran libres de los defectos sensoriales. Al estudiar en esta línea discipular, uno está siguiendo las instrucciones del verbo clave del Bhagavad Gita, citado líneas arriba. Al mismo tiempo, si buscamos evidencias empíricas, no tendremos problemas en encontrarla ya que en este sistema de astrología ha sido utilizado durante milenios y aceptado por toda una civilización, incluso hasta hoy en día. El sistema presentado por Parashara ha sido muy bien documentado por el famoso astrólogo de la edad media Bahara Mihira en su libro Brihat Yakata y por Bhaidyanat Dikshita en el Yataka Pariyata estos y muchos otros astrólogos de la antigüedad como también de la época actual han utilizado y experimentado ampliamente este sistema y comprobado su exactitud y eficacia el sistema es perfecto aunque hoy en día se encuentran sujetos a las imperfecciones y limitaciones humanas en otras palabras tenemos un sistema libre de defectos pero que es utilizado por seres humanos que sí los tienen por ello sobre todo en esta era de Cali, el astrólogo debe utilizar esta ciencia con respeto y humildad, entendiendo sus propias limitaciones y siguiendo los pasos de los sabios de la antigüedad. Comenzando por los Parachara, también puede utilizar los conocimientos de aquellos quienes a través de los siglos y hasta el presente, sin apartarse de la línea discipular, han registrado y documentado el resultado de sus experiencias y prácticas astrológicas personales. Volviendo al verso clave del Bhagavad Gita sobre la sucesión discipular, el verso 34 del mismo capítulo dice, Con una actitud inquisitiva, humilde y servicio devocional, esta es la manera de recibir el conocimiento védico ya sea astrológico o de cualquier clase. Practicando Yotich tal como es, el acercamiento experimental y especulativo al sistema astrológico de Parasharamuni significa tratar de arreglar o mejorar algo que en sí ya es perfecto y que por lo tanto no requiere de ninguna mejora o agregado. Es un hecho comprobado y documentado que la astrología védica 1. Es una ciencia exacta que permite un análisis profundo de la personalidad. 2. Presenta una visión general de la personalidad a partir del lagna o ascendente. 3. Aporta una perspectiva emocional del individuo a partir del chandra lagna o ascendente lunar. 4. Se encuentra premunida de técnicas y métodos de análisis que son totalmente desconocidos por la astrología occidental, tales como el chapdala, cálculos de las fuerzas planetarias, las vargas o cartas divisionales, raju y ketu, los nodos de la luna y sus influencias astrales, y el sistema de bimshotari dacha que establece los ciclos planetarios, entre otros. Por esta razón es maravilloso este sistema y se lo acepta tal como ha descendido hasta nosotros, sin interpretarlo, ni tratando de cambiarlo con nuestros sentidos imperfectos. El Jotich y la astrología tropical u occidental El Jotich y la astrología tropical u occidental son sistemas diferentes, con un zodiaco diferente, una lógica diferente y reglas de lectura e interpretación diferentes. No se complementan el uno con el otro, por el contrario, son mutuamente excluyentes. Desde que la astrología védica llegó al mundo occidental, se han tratado de incorporar conceptos de un tipo de astrología en el otro, por ejemplo creyendo que Urano, Neptuno y Plutón no eran conocidos en la época en que se escribieron los Vedas y por esta razón no fueron tomados en cuenta dentro de este sistema. Muchos astrólogos occidentales e incluso hindúes lo han incluido en sus prácticas. Pero los textos astronómicos védicos se concentran en aquellos grajas, planetas, que tienen importancia astrológica, no en otros, debido a que en esta época aunque se escribieron los Vedas, la astronomía tenía el propósito exclusivo de brindar información para uso astrológico. La escuela védica tradicional está basada en un sistema que funciona a la perfección, y si existe en él una consistencia, y un equilibrio que la inclusión de otros planetas destruiría. Sería como agregar nuevas letras al idioma sánscrito, o más notas musicales al pentagrama, algo no solamente innecesario, sino inútil y sin sentido. Se ha comprobado que no existe ningún beneficio agregando más planetas al sistema bélico. Muy por el contrario, esto crea confusión, además de ir en contra de los principios de la sucesión disipular. Por esto último, quienes creen importante o necesario el uso de planetas extras, saturninos no deberían llamarse astrólogos védicos. Las enseñanzas filosóficas de Parasharamuni, el padre de la astrología védica en esta era. Además de presentar la sucesión discipular del Jótich, Parasharamuni es uno de los más notables acharyas o maestros autorrealizados encargados de la transmisión del conocimiento védico en general. La comprensión del Bhagavan es la visión teísta de la verdad absoluta como la persona suprema, poseedora de atributos inconcebibles, y para Sharamuni define a Bhagavan como la persona suprema que posee belleza, conocimiento, fuerza, fama, riqueza y renunciación infinitos. Aunque el concepto de la creación sugiere muchas grandes personalidades o devas, la palabra Bhagavan se aplica únicamente al Ser Supremo, la Divinidad misma. Bhagavan es el rasgo más elevado del Absoluto, conocido como el Brahman Supremo. Para Brahman y la fuente del Paramatma, Dios en el corazón, el Vedanta Sutra declara que la verdad absoluta es la fuente de todas las emanaciones. Además, el Vedanta y los Puranas declaran que por ser una fuente de todo, el Absoluto debe poseer inteligencia y conciencia. Estos últimos atributos implican personalidad, y el aspecto personal del Supremo, de la verdad absoluta, se llama Bhagavan. Mientras que el Brahman está desprovisto de cualidades materiales o atributos, Bhagavan posee cualidades trascendentales, todos los seres descansan en el Brahman. El Brahman mismo descansa en la persona suprema. Los Vedas consideran al Brahman como la refulgencia del cuerpo trascendental del Supremo. En el Brahma Samhita, la obra que contiene los himnos de Brahma, se dice que el Bhagavan es la forma personal de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. El Brahman impersonal manifiesta únicamente el rasgo de Sat, eternidad del Absoluto. Brahman es a Bhagavan como los rayos del Sol son al Sol. Los rayos del Sol son la refulgencia del Sol y no tienen existencia independiente o separada del Sol. Paramatma manifiesta los aspectos sat, eternidad y sit, conocimiento del absoluto. Pero solo Bhagavan manifiesta en plenitud los aspectos del sat, chit y ananda, eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Bhagavan entonces es la personificación plena del sat, chit, ananda. En el preámbulo de cada una de las declaraciones del Señor Krishna, en el Bhagavad Gita encontramos la frase, la Suprema Personalidad de Dios dijo. Además, el Gita 7-7 establece que Bhagavan Krishna es la verdad última. No hay verdad superior a mí, todo descansa en mí, tal como las perlas ensartadas en un hilo el Brahma Samhita hace una afirmación similar el supremo controlador es Krishna quien posee una forma trascendental de eternidad bienaventuranza y conocimiento y el Bhagavata Purana indica que todos los avatares proceden del Bhagavan supremo Krishna Brahman es luz divina refulgencia que emana del supremo y que sostiene la creación, aspecto impersonal. Para Madma, el Espíritu Santo, Dios en el corazón y dentro de cada átomo, aspecto colocalizado. Bhagavan es el Ser Supremo, poseedor de todas las opulencias divinas, aspecto personal. Aunque estas conclusiones teístas de los Vedas no están directamente relacionadas con el aprendizaje del Jyotish. Acharyas como Parasharamuni se las enseñaron a sus discípulos con el fin de darles una base sólida para una comprensión completa de esta ciencia. La autenticidad de los Vedas y de la astrología védica. En ciertos libros védicos encontramos referencias astronómicas como eclipses y configuraciones planetarias, que corresponden a los momentos precisos en que estos libros fueron escritos. Dichos fenómenos fueron observados y explicados por quienes los describieron cuando no existía ninguno de los métodos sofisticados de cálculo. Por medio de aquellas referencias podemos determinar las fechas exactas en las que estos textos fueron concebidos. Por ejemplo, el Rig Veda describe un eclipse solar que tuvo lugar durante la tarde en el meridiano de Kurukshetra, India. De acuerdo a los cálculos modernos y al calendario gregoriano, tal eclipse sucedió el 26 de julio del año 3928 antes de la Era Común. Por otro lado, el Yayur y el Atarba Vedas incluyen información que ha sido fechada en el año 2400 antes de la Era Común. Estos mismos Vedas hablan del equinoccio primaveral que tuvo lugar en la constelación Crítica ubicada a los 26 grados 40 minutos de aries y a los 10 grados de tauro y acerca del solsticio de verano que tuvo lugar en la constelación maga ubicado a los 0 grados y 13 grados 20 minutos de leo lo cual indica sin ninguna duda el año 2400 antes de la era común los movimientos estelares calculados por los rishis Hace 4.500 años no varían ni siquiera un minuto en comparación con lo de las tablas de Giovanni Cassini, astrónomo y matemático italo-francés del siglo XVII y las de Johann Meyer, físico y astrónomo alemán del siglo XIX. Las tablas védicas presentan las mismas variaciones lunares, anuales que fueron descubiertas por el famoso astrólogo danés Ticho Brahe en el siglo XVI lo cual era desconocido por la escuela de Alejandría 350 años antes de la era común así como también por los árabes de aquel entonces de acuerdo a la opinión moderna occidental la astrología natal nació en Alejandría en el año 332 antes de la era común mientras que hasta ese entonces el yotich existía como un sistema de nakshatras o constelaciones que servía exclusivamente para calcular momentos propicios para la ejecución de rituales, sin considerar los doce signos zodiacales. Pero si esto fuese cierto, cómo pudo ser posible que astrólogos de la corte del rey Sudodana predijeran que el príncipe Siddhartha Gautama, es decir, Buda, iba a convertirse en el rey de reyes? o el emperador de los ascetas en el año 563 antes de la era común y cómo explica que de acuerdo al Bhagavad purana el cual es parte del quinto veda se haga referencia a las predicciones que hace 5.000 años los astrólogos hicieran al momento del nacimiento del emperador parichit describiendo sus grandes cualidades así como también su futuro esto no pudo ser posible a través del estudio de una yacata o carta natal, para lo cual se debe utilizar los elementos esenciales de la interpretación que existen hoy en día. Como hemos visto, el origen del zodiaco, que consiste en 12 signos, usualmente se le atribuye a Babilonia por el año 600 a.C., sin embargo, miles de años antes de Cristo, en los himnos de Dirgatamas el Rig Veda, se dice que el disco del sol en el cielo posee 12 rayos y que se encuentra dividido en 360 pares de hilos. Estos hilos son los días, compuestos por el día y la noche. Este número 360, que divide el círculo en 360 grados es una división erróneamente llamada babilónica también en los mismos di, dirgatamas encontramos este otro himno con cuatro veces 90 veces el vishnu pone en movimiento fuerzas como el disco giratorio chakra lo cual indica que vishnu posee 360 nombres correspondientes a cada uno de los grados del zodíaco Claro que el Rig Veda no es un tratado astrológico en el que se puede encontrar los detalles de esta ciencia. El Shatapata Brahmana dice, El altar del fuego es también el sol, las regiones son las piedras que lo rodean, y existen 360 de estas, debido a que son 360 regiones las que rodean al sol, y 360 son los rayos del sol existen eventos ocurridos 4000 años antes de la era común que se encuentran descritos haciendo referencia al equinoccio de primavera en el signo de brishapa tauro vinculándolo con yeshta la constelación opuesta ubicada entre los 16 grados 40 minutos y los 30 grados de escorpio lo cual coincide con el equinoccio de otoño esto confirma que el nombre Uriyabba, Tauro, es utilizado aquí astronómicamente para fines de calendario. La conclusión evidente es que el zodíaco original de los 12 signos de 30 grados cada uno proviene de la cultura védica y ha sido utilizado por la civilización de este entonces miles de años antes que Grecia y Babilonia.